0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱配后的故事。我们看今天啊，台币再创二零二零年三月近两年半新低、啊、那韩元是创下十三年新低，那日元随时呃有机会突破前波低点一百三九。那我们看到这个日本国债再遇再度受到这个全球突鹰的空方狙击，除了在亚洲市场这个汇率的净贬大战啊持续进行当中，我们看到这个德国跟意大利的国债利差不断的加大，不断的拉开。这个意大利国债的这个报酬啊，呃，要求报酬率啊，已经快到百分之五了哦。观众要注意哦、啊，欧洲国家的这个国债的利率啊，现在已经快要回到欧债危机爆发前的一个水平啊，也代表欧洲的内部的失衡。不断的一个加剧啊，这是我们要特别做观察跟留意的。好，当然今天我们看到，呃，随着欧洲即将在下礼拜实大幅加息，欧元的反弹重新站回一比一的平价，使得美元小幅的转弱跟拉回啊，让今天市场出现一些反弹的契机。可是啊，我们要马上观察啊，因为随着整个美联储的紧缩加剧。九月一号开始，美联储要开始全力的缩表、哦，所以有关于汇率净贬，还有欧债的内部矛盾，我们在今天的部分来做一个观察说明。我们这边先观察的是美国这两天的最新的一个发展啊。第一个，我们观察的是美国短天期的国债，两年期国债收益率。第一个，我们看到价格啊，先看价格，价格创下了二零零七年十一月以来的新低。二零零七年十一月发生什么事情？各位还记得吗？ 2008年啊，我们知道，呃，第四季啊，九月、10月、11月是吃了海啸嘛。那2007年发生什么事情？ 2 0 0 7年的11月就是全球股市的高点。2 0 0 7年11月就是全球股市的高点。假如你回去看，不管是台北股市还是包括了美国股市，就在2007年的10月、11月份见到了绝对高点。好，那我目前观察啊，因为现在美国国债的。价格啊，现在已经回到了2007年的一个水平。那我们看到这个利率的部分啊，在昨天最新啊，来到百分之三点四九，也是同步创下了近十五年新高啊，十五年新高。上一次啊，上一次美国两年期国债收益率来到这边的时候，美国股市、美国房地产正式的。有多反空啊，看到没有？正式的有多反空，前面跌都不算呢。美国房地产是二零零六年建高的啦，上一波是房市先建高，股市后建高，商品最后嘛。那每一波的节奏可能不一样。上一次，呃，两年期国债收益率来到这个水平的时候，就是美国的资产价格啊，股市、房市，包括债市，呃。正是由多翻空的转折，所以这个 3.49 啊，我们可以持续的一个关注跟留意啊。那为什么会发展这个变化？我们不得不再提一下啊，提一下，就是上礼拜五啊，这个鲍威尔的在这个 Jackson Hole 全球央行年会的讲法啊，我今天再细看了一遍。那其中啊，因为它是八分钟演讲，在最后七分十二秒的时候，就是准备下结论的时候。呃，过程啊，他先引用了 Bernanke， 又引用了格林斯潘，我觉得这句话非常非常棒啊，这句话非常重要，你会看到一个核心，你要看到这一次美国跟过去十年、过去二十年的不同的地方，要特别留意，因为包威尔他是有节奏的，包括引用了 Bernanke， 包括了引用格林斯潘，也引用了 Walker 啊，就是把美联储的所有主席啊都点名一遍啊，所以他到底要干嘛？其中，他对于 Bernanke 的讲法，对于 Walker 讲法，我们先不讨论，我们先讨论格林斯曼的讲法啊。他讲了一个重点，叫做通胀预期。他美联储这次要干什么？要干什么？为什么要稳定物价，比摆在稳定就业来的重要？好，郭明宇他讲了一个非常重要，我们在学财经、学商学的一个重要过程。他引用格林斯潘讲法，他说啊，通胀预期啊。的稳定就等于价格稳定，这个价格稳定代表什么意思呢？意意味的平均价格水平的预期变化要足够小，小到什么地步？小到他们不会对于企业跟家庭的财务决定产生任何实质性的影响。好，关于这句话，我们要再读一遍哦。价格稳定，什么叫做价格稳定？什么叫做物价稳定？就是价格水准。消费者的物价水平、消费水平，对于这种价格波动的预期，要非常非常小，小到不会影响企业跟家庭在做财务决定时产生任何影响，不会产生影响。好，关于这句话，我们要翻成白话来讲啊，就像呃大陆讲说，房房子是用来住，不是用来炒的。你像台湾呢？这个地区啊，最近的房价大涨，其实很多原因啊，并不是真的要住，他在出手的那个过程啊，真的要买的过程啊，当然有居住需求，有改善居住环境的这个期待，可大部分的决策是什么原因？因为再不买，明天就会要涨了，再不买就买不到了。那为什么这种预期？后面很多人做投资，尤其像房地产的决策，很多人买买单是有需求，就是有居住需求。可是更多的出手点，原因是明天会涨，明年会涨，后年还会涨。也就是很多企业、家庭来到个人在进行财务决策的时候，不是第一个考虑我需要不需要。也不是考虑我负担得起还是负担不起，很多人的决策是因为今天不买，明天就变更贵了啊！各位，我们以房地产最明显，很多买房子，出门初初始点是需要需要，初始点是需要，最重要考虑的是能不能负担啊，自己的财务能负担，可最后下决策的常常是因为会涨哦。会涨哦，就跟我们买股票一样。后面有时候买股票，到底它的报酬率好不好？它的股利分红够不够？到底它的风险大不大？但我们真正会买这一只股票的时候，其实问的是它明天会不会涨啊？明天会涨我就买，明天会跌我就不买了。所以我们很多的财务决定，真正的需要。真正的价值抛诸脑后，常常是因为明天价格的预期。你认为会涨，所以买它；你认为会跌，所以不买它。所以鲍尔引用了格林斯潘的一句话，他特别强调，美联储这一次的目标是什么？是要把通胀预期代表的价格稳定重新给找回来。那什么叫稳定呢？就希望有一天美国的市场，不管是商品市场，还是服务市场，还是金融资产也好，各位没有？价格水平的预期变化很小，就是明天不不要关心涨不涨啦，也不会跌不跌啦，没有这种预期。这种预期不是你做买进卖出、消不消费的决策，而是回到你需不需要、有没有能力。所以。这个在呃上礼拜五啊，这个呃鲍威尔在下结论的时候，让美国股市跌一千点，很多人的关心的是缩表会加速，而且不会那么快结束这次的紧缩中期啊，大家关心这一点。好，各位朋友，更深刻的是提到，这是美联储的核心目标，就是希望能够把价格稳定到没有变化，足以，足以不要影响。足足以不要影响，就是、不要影响企业或家庭的财务决策、投资决策跟消费决策。好，各位，这叫带重点，因为我们等于把包月尔话倒回去，倒回去做关注，因为这一次的关注就很很很重要，因为这是从六月份的一个观察，叫我们把包月这个呃，除了上礼拜的这个杰克逊霍尔会议之外，我们回去看六月份。因为六月份的时候有会后记者会，他提到，包伟提到，美联储的框架是透过利率和利率工具，啊，利率工具啊，关闭啊，这是他那时候讲到关利率工具，就是他六月份讲的话，透过利率工具，然后干嘛？影响两个，影响两个，关闭，影响市场利率，影响市场利率工具啊，就官方利率工具，影响市场利率，影响资产价格。啊，关于这次他讲的，这次我看美联储这些讲话讲的非常直白哦。六月份讲这个话，透过利率工具影响市场利率，影响市场价格，然后呢，影响啊，影响什么？影响物价、物价跟就业、嗯、就业，这是他们的一个框架，希望透过这个三层的架构，一步一步的影响啊，一步影响，所以。美联储很少特别观察资产价格，在六月份讲过一次，只是大家无所谓。所以六月十四号那一天啊，六月十五号那一天，就是我们开始看空油价的那时候啊。呃，这个在金铁杆连坐啊，那时候油价一百二十块嘛，虽然呃一度跌到八十五，最近反弹了、啊，哎，不重要，这个天天跌，天天跌，一个月跌十五块。到年底的时候，油价就不要钱的了，不可能呐！好，那个就是我们有时候宏观观察嘛。可是大家讲完这个话之后，市场的解读不太一样啊，市场解读不太一样，反而使得市场出现的逆转。所以全球的金融市场，全球的股市，特别是股市，从六月十四号美联储加息零点七五个百分点之后，开始出现了反弹跟回升。好，这个反弹回升就产生了极巨大的。干扰啊，急剧的干扰，就特贵利率工具试图影响市场利率，试图影响资产价格，进而影响物价稳定跟就业跟劳动力。劳动市场过度这个呃过热的一个干扰。可是讲完话之时市场反而不跌反涨啊，不跌反涨，所以啊，所以出现了一个非常奇怪的一个变化跟发展。所以我们看到这个在昨天呢、啊。呃，美国的这个美联储主席啊，这个明尼阿伯里斯的美联储主席卡斯卡利啊，接受了《Bloomberg 啊，《彭博社》的采访，这也是非常罕见的一个讲法哦。他什么？他认为市场需要下跌，市场需要下跌，尤其是针对礼拜五在全球央行年会鲍威尔的讲话之后，美国股市大跌了一千点。他的，我非常高兴。我非常高兴，而且受到更多的欢迎。而且他说：“大家现在明白了吧？明白了吧？明白啦！我们的承诺，它是非常严肃的啊！看到没有？这就是很直白啊！美联储过去几十年来，有时候不管是格林斯潘的非理性繁荣，还是对于就业市场跟产出缺口，呃，这个呃极度的呃关注啊，把物价。”摆在第二、第三顺位，可是这是四十年来首次啊，首次第一个替换过去是充分就业，过去是满足产出缺口，那物价有更大的忍受度，这就是我们常讲的美联储的 put 啊，美联储 put put 是看跌的啦。什么叫美联储 put？ 哎、啊，关于美联储 put 是看跌的，为什么叫美联储 put？ 就是美联储。它叫销售 put， 当市场下跌的时候，我们手上没有看跌的 put 嘛？可是有美联储的 put、啊、就代表市场一旦下跌，资产价格大跌，美联储会来救，美联储来救，这是我们常讲的 FED put 啊，美联储 put 啊，常讲格林斯潘 put 啊，鲍威尔 put。可是现在就特别观察这个没有了啊，这个没有了，也就是整个市场最后的防线跟所谓的安全网。安全网，有时候我们讲保险嘛，保险不是分三层吗？社会的底层保险、职业保险跟一般的商业保险啊，这个底层最底层的就是所谓的社会保险，就是国家啊或政府所组织的这个底层保险。这个保险拆,拆掉了，现拆掉了，现拆掉了，现拆掉了，现全部拆掉了。那把整个的优先顺序进行了对调，把物价的稳定摆在就业率。摆在产出缺口之上啊，产出缺口之上。所以我刚,刚为什么引用了这个鲍威尔在呃上礼拜五讲这个话？讲真话，这话的意思就是美联储的目标改变了，看到没有？目标改变了，你知道吗？我们今天考试考国因素啊，对不对？国因素这个自然组的考可能呃加化学、加物理、加生物啊，考文组的可能考历史啊、考地理啊、考公民。啊，考公民，你要知道你在考什么。你看，你考什么？你想考商学院啊？你去准备化学、物理、生物是没有用的，他不考，你知道吗？你想当一个半导体工程师，你把历史、地理、公民给读好是没有用的。为什么没有用？因为在面对学测只考的时候，它不考这个科目。好，公民，你要知道，现在就是科目正在改变。整个的目标正在改变，所以提到资产价格，为什么卡斯卡利会讲这个话？就是市场需要下跌，也就是美联储需要透过财富效应来降低宏观市场的总需求过热的结果。现在需要用财富效应啊？为什么？因为呃，我们知道降息的刺激啊很难。可是要缩紧很快，可这个缩紧很快需要配合，除了利率工具、数量工具，影响了市场利率，更重要是影响自然价格，进而影响到物价跟就业。可是过去一段时间，尤其六月十四号以后，这个市场的反应。完全的超出大家的一个预期跟观察，所以等一下我们从资产代表要做掌握哦，就到底知道美联储在干什么？因为美联储啊是扣的三个方式三个机制。按照2020年美联储的报告，它是用三个方法，所谓的 QE 跟现在 QT 不是单纯印钞。为什么印钞会有那么大效果？有三个机制，第一个叫做讯号传达机制，第二个是 duration。啊，叫存续期间的稳定机制。第三个是投资组合再平衡的机制，有三个机制。这个三个机制其实从深刻来讲是影响到了投资跟消费决策，从比较浅的角度来讲是影响到资产价格。所以要从资产价格，进而看到投资跟消费的一个决策啊，有深的有浅的，基本上就要靠这三个机制。可是我们看到美国开始紧缩，我们先不要讨论市场的投资组合这个再平衡的机制能不能发生。另外，这个存续期间 duration 的稳定机制现在会怎么变化？光是讯息传导机制，在二零二零年呢，美联储的报告提到三大机制啊，这个 Q e 真正的功能，我们一般少老百姓。我们小白啊，就印钞、印钞、印钞，不是印钞那么简单。印钞真的会让股票涨吗？印钞真的会让房地产涨吗？那缩表就真的会跌吗？看到没有，这个方法不是那么单纯而暴力。就我讲个例子，看到没有？你有本事，你在路上你发钱，你就可以追到你想追的女生吗？就算你追得到，你会得到你想要的幸福吗？这个是一个问题哦，不是有钱就直接可以达到幸福目标。有钱，没有钱，有钱可能比较容易达到人生幸福的目标，没有钱不代表达不到。但有钱到幸福中间需要很多的传导机制，只是太复杂了嘛。所以我们常常看到很多短视频，就是有钱啊，你看有钱就怎样就怎样啊，没钱就怎样就怎样。我们常觉得股市资产价格，印钞就会涨啊，降息就会涨，那升息就会跌。缩表就会跌，看到没有？其实有三大机制的，而这个三大机制目前出的问题，尤其是大家对于缩表跟紧缩，还有美联储更改目标的顺序出现改变，所以才会出现那么霹雳的话啊。如果股市下跌，美联储股市不下跌，美联储需要强迫强迫他们。好，这就是一个资产价格的，我们讲叫送分题啊。这是送分题，所以这一次的升息啊可能会非常久。好，讲这个话还有个背景，还有个背景，好，各位这是芝加哥美联储所做的国家金融状况指数，这个指数很特别啊，这是长期都有公布的，就是芝加哥美联储公布的，它透过了包括了风险、信用、杠杆这三大维度的105个指标。来观察美国现在的流动性是越来越宽松还是越来越紧缩？这张图表往上是紧缩，往下是宽松。红色的代表风险的意思啊，风险偏好。那蓝色的代表信用，我们叫做贴水。那绿色代表杠杆，那还有其他的一个相关的科目是在变化。那当然啊，美联储开始缩表了嘛。美美联储开始紧升息了嘛？所以干嘛？当然应该要紧缩啊！这紧缩是正常的、啊。可是啊，可是就在六月十四号，包威尔升息零点七五，开完记者会之后，投资人用利空出尽，不仅投资人哦，整个市场包括个人、包括家庭、包括企业出现了逆转，自我认为利空出尽，好，各位，就逆转，所以使得美国进入流动性。不仅没有进一步紧缩，反而出现宽松的局面，而这个宽松最大的贡献来自于杠杆的再建立。有没有搞错啊？我要升息，我要缩表，竟然还来自于杠杆的重新恢复，信用风险、信用贴水重新的缩小。整个市场把美联储当塑胶，哈，塑胶，这是金融流动性哦。所以从七月。初开始，美国整个金融市场的流动性，一百零五指标，芝加哥美联储公布的啊，不仅没有收缩，反而变成更加的宽松啊，变成这一段的变化，这一段变化也就是美联储的缩表或紧缩，它的传导机制产生了极大的困难。跟失误啊，所以就我们看到为什么昨天卡斯卡利会这样提到或这样讲到。好，那我们就要观察，为什么要打击股市？为什么要打击股市？我也不打击股市，这个大家看到，自从这个川普的海湖庄园被这个 FBI 这个搜索之后啊，其实美国目前内部的矛盾是非常非常严重啊。美国那个很多你看到很多这个不管抖音啊，这个很多 YouTube 就看到美国什么最接近一八六一年内战状态，南北战争之后最接近内战状态，就美国目前的内部矛盾非常大。那当中当有阿格姆萨克逊白人跟犹太人顶层的冲突，也有上下。呃，这个多种的一个冲突，还有国内外的矛盾，其实所有问题啊，都来自于贫富，来自于贫富差距，都来自于这个呃财富属于谁，就是大家的生产力都有贡献，可利润归于谁啊？我跟大家分享，其实思光在带领这个团队最大的问题就是分论啊，就分论，我到底要把我们的营收或盈余分多少给我们的员工？这个分多不对，分少。更不对，到底什么样的一个分红制度或奖励制度是最重要的啊？是最重要的。所以这个我们所有的管理或政府都在分配这个问题。好，那我回来讲这个问题：为什么打击股市？为什么打压股市？好，这个比较是从二零一九年啊，新冠疫情之前啊，到这个去年底的呃这个呃发展啊，很明显看到美国前 top 百分之一的人，前百分之十的人，前。百分之五十的人，还有后百分之五十的人，他们的财富的来源来自哪边？很明显可以看到，其实最有钱的人，他主要财富的增量来自于这块，这块叫什么？叫做股票与基金。前百分之二到百分之十的时候，他除了股票累积之外，也包括了他的养老金啊。美国的退休金制度啊，大量的这个退休金是投资于这些包括的权益资产，或是相关的债务商品，所以多投基本上也有利。所以可以看很明显，这个市场上。第一个包括为了打击有效需求全面性的哦，另外站在美国的顶层，站在美国华尔街的巨头，站在犹太人的背景，目前要调和美国内部的矛盾，大家不要忘记美联储的成立是来自于美国犹太银行家共同发起的。那要透过整个财富的再分配或减少社会的剥夺感，美联储这次要做的事情，超出失业率、超出产出缺口、超出物价之外，也就是美联储这次要做的事情，除了金融层面、除了经济层面之外，可能已经介入到了政治甚至社会层面。这后面要特别做留意啊，所以我们从美国居民财富的增加就知道，第一个要如何消弭需求过热、劳动市场紧张的问题啊，这已经形成一个物价的空转，而且这预期的强化影响了大家的财务决策。第二个是要不要做，要做什么，可以做出更多的改变啊，更多的改变啊。后面我讲了，你这你不要找这阴谋论哦。后面你为什么要想到四光来这边上班？因为我给你薪水嘛。我给你钱嘛？你以为是我长得帅吗？不是，所以我给比别的节目团队、比别的财经团队更高的薪水。所以严格来讲，是薪水驱动，一定是一个美好的薪水，你才有美好的事业盼望。因为最后就是一个劳动力跟利润、借助交换的过程。我们做任何事情都在做交换。都在做交换，只是比较粗暴来讲，我们用货币为单位进行交换。所以我们讲，小到个人跟个人的交换，小到我们跟企业之间交换，小到我们去跟购物中心、百货公司的交换，大到国家阶级跟阶级、团体跟团体交换。美联储这次要做的事情，超出了经济、金融。货币政策的范围啊，我们要特别做留意。好，那我们就要观察啊、哦，因为就在后天啊，这个九月一号开始啊，美国开始大型的缩表、啊、好，前一阵子有人讲说，美国缩表缩假的啊，美国缩表缩假的，为什么缩表缩假的？看看这个规模啊，因为美国是从六月份开始缩，呃，开始缩表啊，呃，从原来的三百亿的国债跟一百五十亿的这个呃呃一百七十五亿的这个 MBS， 到九月份要缩表到六百亿的国债三百五亿。三百五十一的这个 MBS 啊，就抵押贷款证券化的商品啊，所以我们算一下，其实六月份应该减多少？六月份应该减四百七十五亿，七月份美联储应该要缩表六百三十亿左右啊，八月份应该缩表七百九十亿，九月份要缩表九百五十亿，也就是八月要结束喽。应该是六月、七月、八月这三个缩表加起来合计应该是啊缩表一千八百九十五亿，结果缩了多少？那么结果缩了多少？结果结果结果结果结果结果缩小了六百一十九亿，而且 MBS 还不降反增，所以啊前阵子啊有人私信我，私信我留言我就说，哎，美联储缩表说假的啊，说假的，明明跟我们讲。是缩一千八百九十就是六月、七月加八月。可是后来哈，到八月二十号上礼拜为止，只缩了六百一十亿，也就是过去三个月，美联储的缩表执行率大概不足三分之一。啊，不足三分之一。我们就要跟大家做个报告：美联储的缩表，这指的是缩表的上限，缩表的上限不是缩表的目标。这是缩表的上限，六月份缩表上限四百七十五亿，七月份六百三十亿，八月份七百九十亿，这是我换算的。到了九月份，上限到九百五十亿，不是说一定要马上执行哦，它是上限，而不是目标。各位，上限跟目标不一样嘛？各位明吗？上限跟目标不一样。我六点钟回家，跟我六点以前回家是。不一样的，你懂吗？那不一样，所以这是上限，不是目标。可是这上限不断提高，也代表美国缩表要开始了。因为缩表什么？缩表是被动缩表，美联储这次缩表是被动式缩表，就是到期不续做。所以会碰到一个问题啊，尤其是美国的债务到期，它并不是每个月都固定金额。就算是固定金额，也不代表美联储每一个固定的期限的证券化商品或美债它都有，所以会出现一个不稳定的发展。可是各位也要知道，这个上限也就是这个下限啊，下限正在一步一步的提高。估计在今年第四季不会去追啊，这个不足，因为 1,895 页说表了。呃，上限嘛，结果只缩表了六百亿不到三分之一，你说会追吗？不会追。可是要注意到，因为从九月份开始，预估美联储的缩表大概是八百三十亿到九百亿的水平左右，也就是没有，本来美联储的缩表是逐步的加快，可是最后执行起来是瞬间的爆炸。这要特别做观察，而这个美联储大幅开始快速缩表会产生什么样的影响？好，影响，因为时间关系啊，我们只能按照资产端、负债端做观察。资产端不重要啊，资产端所以国债跟 MBS 嘛，主要是负债端啊，负债端。我们现在特别观察，因为就有两个影响：缩表，一个是影响市场的资金成本，一个是影响到市场资金的流向。市场资金的流向，我们特别观察，因为这个缩表啊，从 MBS 也好，跟美国国债也好。今年大概最容易影响的是准备金啊，准备金。这个我本来想画这个这个呃资产负债表、哦，呃，我们画简单一点啊，快点，因为时间两点八点零七分了、啊，应该先要八，我现在录影八点零七分，你还没看到，因为我们还上转啊。FED 资产负债表是长这样啊，各位没有长这样，各位。然后简单快说一下，就是它是怎么印钞的，他们印钞的，它就是第一个，是准备金啊，准备金。那这边是国债啊，债跟 MBS 啊，这是 MBS。你要知道它是怎么出来的，就是透过透过。准备金的释放，购买了国债，所以哎，这个 F E D 的资产负债表长这样哦。我们再看到那银行端呢，银行端 bank 啊 bank 它的资产负债表不是这样哦，看、哦、到没有？它因为把这个呃美债卖给了 F E D 啊 F E D， 所以它是准备金，准备金的呃减少啊减少。啊呃，准备金的增加，准备金对不起啊，啊，美债啊，美债啊，在美债的减少啊，债券减少，债券减少就对比哦，啊对比哦，所以基本上对了。到了各财政部啊，财政部，财政部会发生什么事情？财政部的资产负债表会变成另外变化，因为它美债变少，银行端的美债变少，所以缺乏抵押品，所以他会把他的准备金啊，或他的流动性跟美国财政部来发行的国债所来购买，所以财政部会是美债啊，美债美债负债表的增加，然后。准备金转进来变财政存款，财政存款，那老百姓呢？老百姓的资产负债表就是老百姓、老百姓居居民了啊，这些居民啊，居民、居民、居民、居民、居民、居民，老百姓资产负债表是透过财政存款就叫补贴，变成证券，变成证券，好，是这样传导机制的哦，这样传导机制，这样传导机制，这样传导机制，所以为什么美联储印钞之后会引发资产价格的上涨？现在是 Q T o、哦、现在会被倒过来哦，这是。必然发生了，这必然发生了。卡斯卡蒂的讲法，包威的讲法，并不是要做空美股，而是从斗争跟市场观念的斗争终于结束。从 Jackson h 全球央行年会的表态告诉大家，斗争结束了。斗争结束之后要干嘛？这是清算的开始。跟所有观众朋友来进行分享。好，感谢大家继续收看。明天同一日晚八点，杨树光在见报与各位再会。